0: 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是十一月十六号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。快速发展的科技也让我们更靠近，而且也让各国的政策是会互相影响的。我们一起来发现吧。现在又可以假装自己可以出国
0: 了。哦，哦，假装自己可以出国、哦，什么意思？
1: 就是你还记不记得之前有那种，就是他呃让大家可以在飞机上，就是那时候说未出国嘛，假装自己可以出国， oh, 他就绕一下、哦、未
0: 出国、嗯。对
1: 对对，然后我们我们也有朋友啊，我们两个都很熟悉的朋友，就、嗯、就在那个旅程上
2: 都认识彼
0: 此，我觉得很好玩。
1: <笑>对，然后现在又说这个航空公司又再次推出一个，就是是真的可以飞出去，他会绕过日本嘛。然后，呃，但是不落地，然后你也可以享受到飞机上面该有的服务，但是就是在给你一种未出国的感觉。嗯
0: 、所以，飞机上大家都会讲日文吗？
1: 不<笑>是、呃、不是，不是<笑>我想要这个感觉，<笑>让你可以搭很久的车到机场，然后登机这样，然后有一个飞机票这样。
0: <笑>我可以不要搭很久的车吗？<笑><笑>如果这件事要说它其中最吸引我的点的话，就是回来不用隔离了。嗯
1: 哦<笑>、oh, ，对啦，哎、欸，而且人家包装的很很唯美，这是一个元旦曙光班机，嗯哦、全程大概飞三个多小时、哦，然后它会经过日本宫古岛高空，哦、然后呢回程会再仔细看一下台湾东海岸的地貌，然后最后飞到桃园机场这样子
0: 。哦、那那地地貌是漂亮的啦，就是它这个路线听起来是还会飞到宫古岛那边，嗯、实际看得到日本。
3: 哦、不是只是
0: 不是只是在台湾，它、嗯、但你说台湾绕一圈也是可以看风景，可是感觉不一样
1: 。嗯、那你猜这样售价多少钱？用猜的
0: 这样多少钱
1: ？对，不落地哦，宫古岛高空飞过去看一下台湾东海岸三个小时，然后飞回桃园机场
0: ，要两万吗
1: ？不用
0: ，一万五不用，但有点夸张，一万不用。<笑>不用一万有点夸张，再猜我，我觉得张宏毅也配哦、喔，所以、啊、<笑>给我们钱吧<笑>，<笑>对，拜托
1: 拜托，<笑>等一下不用一商务拜托你
0: 了，不到啊，真的没有很贵啦，不到一万，不到一万，这当然也不能落地啦，那那八千八千八
1: ，不到
0: ，五千
1: ，干<笑>脆猜五块好了，没有啦，六六千多多多多
0: ，六九九九，是、oh, 比我想象要便宜诶。让飞机上有餐吗？还是不行？因为防疫。我觉得
1: 我们要详细介绍的话呢，请新宇航空的派人代表控制。嗯、<笑>原来是新宇啊
0: ！对啊，对啊，<笑>對啊新宇可以来找我们哦。好，那我们就就卡掉，<笑>这边就这题就到这边好了
1: 。<笑>对，这题就到这边，时间到喽。<笑>
0: <笑>啊，真的比我想要便宜啦。刚刚这一题很有趣哦，元旦专辑。另外一题是我们刚讨论很久，决定先不要放在标题上，也就是拜习会、嗯嗯嗯，因为拜习会是八点四十五分开始，可是我们预估八点四十五还不会释出太重要的资讯或画面或声音，因为他
1: 们才刚刚开始开
0: 。对，拜登跟习近平八点四十五要视讯会议了，那视讯会议。就是很准时嘛，所以比较不会有前面的什么记者等待画面啊，或者是专家分析啊等等。那我们就觉得，呃虽然说会触及到台湾跟可能讲到邀请，可能邀请拜登参加北京冬冬季奥运，但是我们都还是等晚一点消息，嗯、大家在一起更新到社团好了
1: 。好啊，没问题，因为希望可以，比如说这样一个小时的篇幅，可以尽量 cover 到不同的多元的议题。那昨天拜习会，我们已经花了一题一题的篇幅好好讨论了。那有最新的更新，比如说明天有分析的话，我们也会再纳入。啊、嗯，考量当
0: 中。
2: 对
1: ，那我们就开始吧。今天我们选到的几题很特别。我们第一题从奥地利开始，奥地利呢、嗯，呃，非常美丽
0: ，算是延续昨天哦哦，非常美丽。对，<笑>延续昨天，昨天叔叔上来跟我们讲到欧洲疫情又<笑>升起来對，孔医师也有补充嘛。那奥地利呢，就寄出了一个新的规定。嗯嗯，那我听起来非常有感觉。美丽，为什么？
1: 哦、oh, ，就是我会觉得我们对他的想象跟呃理解，比如说还停留在旅游层面的话，嗯、那昨天、嗯、呃来了一个补充，像欧洲现在的情况、嗯，那他们的呃限制令或封城令也打开了我另外一个想象，所以待会可以跟大家一起来讨论一下
0: 。好，那第二则则是来到南韩，南韩的家庭负债升高，那延续前几天讲到香港。嗯的经济新的总体经济的一个情况，那我们今天来到南韩，讲到家庭负债升高，代表说家庭借贷的比例也比较多。好，第三题则是家乐福跟 Meta 的联盟的、呃、前几天有提到嘛，在讲元宇宙，家乐福看好元宇宙要进入这个市场，那他们的联盟合作跟脸书 Meta 这家公司合作当中有台湾。第四题则是我觉得蛮有革命性的一个题目 ，IBM 要推量子电脑的晶片，而前呢预估就是非常看好量子电脑，渴望在近两年成熟，这个会是一个翻转业界的重大改革、重大革新。那我们待会来了解一下细节。那量子电脑晶片比一般晶片厉害多少？如果有研究的朋友可以预备一下，希望待会八点半也可以来跟我们。分享一下你的认知跟观察。好，那我们就先回到奥地利来了，来关注一下欧洲疫情。那以奥地利为代表、嗯，算是第四波的疫情爆发了。奥地利现在说，只要限制没有打疫苗的人，嗯、而且是走全国封城。嗯
1: 嗯、这个很特别，因为它是全球第一起这样子限制特定人士的封城行动，在全世界，奥、嗯、地利是第一个国家。它。将拒绝打疫苗，或是还没有打疫苗的成年人。针对他们颁布全国的封城令，那就是从十一月十五号开始、嗯，十天之内没有打疫苗的成年人，你除了出呃出门去采买日常生活用品、工作还有职业训练或者是必要的行为之外呢，你一律都不得外出。那你如果你呃违反了这个规定的话呢，你最高可以面对大约新台币四万元单次的罚款了，四万六千多块、嗯。那很特别，嗯、因为。打不打疫苗，在多数的想法里面都是说好，政府或者是呃公家机关用鼓励的，或者是用喂教的方式让大家理解，那选择权是在自己身上、嗯。可是如果面对了这个，嗯、真的是对，那那你的决定会是什么呢？来看奥地利，他现在打打疫苗的这个比例哦。第一季大概是已经有 68.4 的民众打完了，那第二季呢？嗯、这个呃，大概更低了一些，低了一些些啦， 6 4 3点这是完成两剂疫苗接种。嗯、那呃，现在也算是说被这个第四波海啸、疫情海啸席卷的奥地利，现在就是在全球开了第一枪，嗯、就是对你不打疫苗好，那我就限制你，你不要外出了。
0: 嗯，可是就像是祖祖昨天讲到的澳，奥呃欧洲的疫情，奥地利呢这次的单日病例也破万，呃，对，之前都最高到九千多，可是现在单日有破万哦，所以也是让奥地利政府警觉到了。那这样子的措施会影响到多少人呢？大概奥地利三成左右的人口的出入自由会受到影响，其实还蛮。多蛮大比例的，因为有意思的是，我们把这个消消息放在第一则，我觉得，呃，一方面我也有想到说，奥地利人口数啊，大概八百九十一万人、哦、人口数比我们小很多很多啊、哦，嗯，奥地利人比较少，对，八百九十一万人而已，所以这当中限制到三成的话，大概将近三百万啊，嗯
2: ，其实蛮
0: 蛮多的，将近三百万，如果你把它想成是。呃，台北市的人口也差不多是三百万人，有这么多人会被、嗯、因为没有打疫苗而被影响到行动自由，就相当于被禁足的意思
4: 。
1: 嗯，嗯奥地利它的首都就是维也纳嘛，那维也纳就是大家知道，就是有非常好看的风景啊、博物馆啊、呃，各种哦欧洲传统可以可以可以,可以吃的、可以品尝的、可以看的地方，嗯、对，没错。那、嗯这个时间点也特别有趣，因为昨天也提到了，马上要迎来就是欧美国家年底，你不论是任何的庆祝圣诞或是跨年的活动，嗯。那所以他是可能是希望就是在这个最后年底的这个活动炒前一波，因为他是十五号开始十天嘛，针对这些未打疫苗的人限制他们的自由。那希望这样子限制一波之后，希望这个疫情的数字应该可以慢慢趋缓。那我们看看他这样子做，我又想到孔医师说的学长姐，你看看别的国家怎么做那他在数字上面的表现教会我们什么事情
0: ？哇，可是我觉得这一招。政府寄出来其实还蛮重的哦，因为直接限制自由，尤其又是在民主自由的国家寄出这招，那大家应该会有一些反弹。我很难想象这个这个方式在美国使用啦，不过在欧洲，不知道会不会因为大家比较普遍有呃偏向社会社会主义共识的这种意识，嗯嗯、而能够接受呢？那当然，奥地利也。不是完全没有人在反疫苗，而且光是从刚刚的施打率听出来就可以知道，哎，怎么才六成多？其实比我比我想的预想的还要低哈、哦。那也的确，民众本来就奥地利有一些人是反对疫苗的这一派、嗯，在之前就是会上街头抗议了。那现在十五号开始，其实就是昨天开始
2: 了，嗯嗯
0: ，展开十天的这样子禁足令。这些反疫苗的人是不是会积怨在心呢？那会不会在网路上或者发起一些活动、嗯，或者是十天之后还是上街头抗议呢？因为也许不想被罚，所以这都是我们要继续看下去的。那奥地政府这样做、嗯，也有人说是一种防疫的社会实验了
1: 。对啊，真的是，嗯，呃、因为他是第一个这样子做的嘛，而且他就是很明显的把打疫苗跟没有打疫苗的人分开了。嗯。那呃，反对派会说，其实连奥地利当地这个国家的选举投票你都不是强制的嗯，嗯，那为什么打疫苗现在好像变弄好像有要强制的意涵，否则我就会失去我的自由
0: ？哦，所谓自由、嗯，对，自由跟权利，像投票是所谓权利嘛，投票权，可是你不去投也是你的自由，但是疫苗却不是疫苗权，疫苗是强制，因为牵涉到公共卫生。继续
1: 观察下去我看看他们这样子的这个十天之后，到底数字会不会很明显的，就是缓和下来、嗯。
0: 对，延续这个最后一个小补充是，有人提出、嗯、在奥地利当地提出说，那我们是不是应该要紧急的立法，把像是天花疫苗就是法定的疫苗一样，要把 COVID 的疫苗也接呃界定为法定接种的疫苗全，全民义务。可是总理是出来回应的，总理是强烈反对，总理还是认为没有此必要。可是却下了这个禁足令，所以如果有朋友在奥地利的啊，在欧洲也特别关注一下他们，尤其最近疫情这么严重。好，那我们来到第二题，南海、嗯，看一下家庭负债升高的情形。
1: 韩国讲到家庭或家庭负债，我们就想到游鱼游戏，就是在、嗯、在一个非常赤裸的呃游戏的背后，其实是讨论的现在是高压力的问题、嗯。那现在这个高压力有一点，这个数字有一点超过我的想象哎、欸，因为、嗯、呃，这是国际金融协会他们公布的最新的报告，说现在呢。韩国家庭的负债在疫情期间是快速增增加的，它现在呢已经超过了国民的 GDP， 也就是说它是一个家庭负债。呃，与国内生产毛额的 GDP 比例是百分之一百零四点二，它的负债已经超过了 GDP 的国家了。嗯，那尤其是就是房价也会上升，然后也造成了各个国家呃各个家庭之内的这个负担越来越重。呃，世界各国的这个家庭负债，在今年上半年整体上面增加的是一点五兆美元。那在所有首。呃，有受到调查的国家当中呢，最严重被影响的，或者是这个呃压力感觉最大的是韩国，再来就是俄罗斯了、嗯。那这个是因为疫情之后的家庭负债比例它超过了 GDP， 然后它也造成了现在国内在南韩国内的消费它是非常萎缩的状况。那所以会不会有可能呃韩国银行再次的升息？哦，会不会造成了这个家庭负债的各种变动？这个应该是，嗯、呃，现在南韩社会问题很多，呃，社会负担啊、劳动啊，全部都是牵连在一起的。嗯、那只是他把它变成是数字上面来表现，他的家庭负债超过他的 GDP 的时候，我觉得那个呃冲击其实是很大的
0: 。嗯，我这边补充其他几个国家的家庭负债占 GDP 比来让大家参照一下，感受一下。韩国是。一一百零四点二嘛，百分之一零四点二，等于是负债超越 GDP。那其他其他地方的话，香港百分之九十二是第二名，那再来是英国百分之八十九点四，美国百分之七十九点二，哦，大概。这些那比较离我们更临近一点的日本的话， 6 3 9呃，就落得比较低一些。那中国 60.5%， 新加坡 54.3%。所以这样看下来，韩国跟香港是特别明显的高，英国也不低，美国其实也是蛮高的，将近八成。对，那日日呃日本啊，欧盟、中国、新加坡大概是五成多到六成左右。所以这个。负债占 GDP 的比比中意思就是整体负债还蛮高的。对，那这个很大的影响，大家都在背什么债呢？很多都是跟房价有关，嗯嗯嗯就是为了要背房贷嗯嗯嗯嗯、买房等等的债务。嗯，所以韩国的银行可能会上调基准利率，意思就是要鼓励大家，呃，不要就是你你你借钱利率变高的话，嗯，就会降低诱因嘛。嗯、哦，通常都是银行利率太低，那大家就觉得哦，那我就借啊，没有关系。嗯、哦，那可是现在韩国银行 BOK 就是韩国的央行，他们决定要上调基准的利率，那韩国国内的消费可能又会萎缩，等等等，有这些情况
1: 。啊，这边补充一点小小的，就是 GDP 是其实是国民整个这个国家经济的核心的指标啦，那它。就是指标是说，接下来的这个经济的状况啊，跟发展的水准啊，它是非常有可可看性的、嗯。那现在就是家庭的负债已经超过了韩国的国内生产毛额、嗯，那这个可能也是在部分的地区或部分的家庭上面，他们楼顶真的是太重太重了
0: 。补充一个相对应的数据是。呃，刚刚讲到家庭负债大幅的增加嘛，那我们看看产业端，韩国非金融的企业负债也在增加，那也达到了很高的比例。可是这个就有其他国家作陪了，什么意思呢？因为大家本来大家应该知道企业借贷跟就是大家不是有一句啊、呃，我先讲完再讲玩笑话，好，就企业借贷的比例普遍是蛮高的。那韩国非金融企业。啊，去负债的比例呢，达到 GDP 的百分之一百一十五，香港则是最高，香港是百分之两百四十七，就是真的借很多，这些非金融的民间企业借贷借的很高，那中国也借很多，中国借百分之呃一百五十七，那新加坡则是百分之一百三十九，越南是百分之一百二十五，所以这些都超越超越南韩的、哦，那代表说产业端。大家借贷的比例，呃，超过 GDP， 超过生产。那我刚讲这个，呃，大家半半开玩笑讲的是什么呢？是说，如果你跟银行借一万，那银行就是你的老大。但是如果你,、嗯等等哦、你跟银行借了一亿的话、哦，你就是银行的老大。
1: 哈哈哈！哈哎，真的
0: ，对啊，这些企业跟银行借这么多钱，根本是银行反过来会说，那你要不要再多借一点？<笑>对啊，这样你的你的现金流正常顺下去以后，会有正常的营收嘛，你就可以比较可以正常还款
1: 。
0: 嗯，所以完全不是这样思维角度。
1: 下一则的消息呢，是延续昨天、哦，然后有跟我们说，就是家乐福总部呢，现在跟 Meta 要合作了。我们想，象的就是之前我们叫它 Facebook， 现在我们叫它 Meta。那当然，原因就是它迈入了一个数位零售的时代，想要就是有一些跨时代、阴影时代的新的变革。例如说呢，是不是加入了电子的目录产品啊？是不是要支援家乐福用一些客制化的工具，而且完全创新的方法，让大家可以体验。好，那这毕竟是一个 global 上面的一个决定嘛，嗯、一个全球上面的策略、嗯。但是他们有选定几个重点的国家来启动大规模的策略合作。九大,九大国家分别是法国、意、嗯嗯、大利、西班牙、罗马尼亚、罗、嗯、马尼亚、波兰、比利时、台湾、阿根廷跟巴西
0: 。哦、我刚刚
1: 在想这九个国家的时候，后来你听过去，你觉得这九个国家有什么共同
0: 点？<笑>想不到共同点。我刚刚本想说，哎、欸，都跟我们有串联、欸，没有<笑>，因为有巴西，然后罗马尼
1: 亚还没有
0: 。对，可是罗马尼亚跟比利时还有波兰、波兰、阿根廷
1: 、欸，阿根廷，阿根廷好像有过，不知道为什么有,有过
0: ，有过，有点模糊。对，對大家加油。<笑><但是><笑><笑>我感
1: 觉起来听过去，好像我想到两个、嗯。第一个，我觉得他们的经济体目前还是在一个稳定而且是向上的过程当中，听起来。嗯、再来就是，会不会是因为这几个国家他们的数位，你说 digital 的能力其实是普遍来说是高的，所以他不用花特别的额外的沟通的成本来在这些国家来进行大规模的策略。嗯、我的感觉是这样。不过
0: ，如果以商业的角度来说，嗯、很有可能会需要做市场测试，所以也许不一定会都找同质性的、哦嗯。有一些地方可能是用来做 A/B test。嗯，聪明聪明。对啊，跟其他市场的可能相对经济规模也许差不多，或者人口数可能差不多。
1: 哦、嗯，聪明聪明聪明、嗯。
0: 可是数位化的程度也许不同，所以以以 Meta 这么奸诈，<笑>应该<該>是，<笑>
1: 在你心中已经变成一个。<笑>
0: 对啊，这个策略联盟是家乐福跟 Mega 来大规模合作的嘛，所以刚刚讲到的这九个地方，那有非常多方面的业务，从内部沟通啊、员工体验啊、顾客关系、数位广告到行路的数位化、在地沟通跟社群商务这些都要合作，哇，这真的是非常大规模的一个合作面向。
5: 嗯
1: ，我们那天跟我们朋友一起在讨论，他比较像是做人权相关的，嗯、呃呃 NGO 的推动，然后他身边有很多律师的朋友。其实原本呢，他们在呃 Facebook 上面发现了一些跨境的，就是贩卖人口上面的犯罪、嗯，然后真的很想好好起诉，但是在准备过程的当中呢，就是 Facebook 他就改了。改了变成 meta 嘛、嗯？那他现在就等于是他在做所有的呃处理的时候，他就整个好像要重新来过。嗯、比如说要沟通、讲话、嗯，然后准备这些 NGO 的推动的时候，他就说他很像中间他要就是把一个人移送法办，嗯、但他一系之间他的名字、嗯、他的外貌、他的穿着打扮、他说话的方式全部都变了、嗯，然后他就觉得说，嗯，这招，<笑>这招。
0: 懂，可以理解，因为大家也在说、嗯、Facebook 改 Meta， 其实有很大一块也是在回应 whistleblower 这个吹哨者的指控嘛，让大家转移掉焦点。我想这的确是另外一个点。不过我觉得有趣的可以补充，刚刚小鹿不是你在想说为什么有选到这九个地方吗？嗯、那其中一个地方有点端倪，是法国，嗯、法国。你我我看到这数据是蛮惊讶的，就你觉得法国人在你印象中他们会比较喜欢纸本的行路还是数位的传单？
1: 直本吧，对不起，是不是很呃？我歐洲、啊、我,我印象中也会觉得是
0: 直本啊、嗯，对啊，我我我我认识的法国人其实没有这么热爱数位的东西，嗯，大家还蛮喜欢一家人聚餐啊，然后整个周末或你看发送你一
1: 本书这种，对不对？情人节送你一本书，嗯、就
0: 是花蛮长时间全家相聚在一起，或吃好好吃一顿饭，一顿饭吃起来好几个小时这种情况。可是法国人竟然百分之七十受这次调查 Meta 的研究啦，哦，是偏好数位传单的。所以说，家乐福他们，你看，因为家乐福是发商嘛，那家乐福他要决定要这样子做数位化的传单，他会进到 WhatsApp 里面去开发 API， 让让人家可以去串接，可能一些呃，你说讯讯通讯软体又加入到的这个 Meta 跟家乐福的 API 之后，有机会有很多数位的促销直接能够置入到或者合并到。通讯软体里面，等于你一边跟朋友聊天，可能就可以点几下就买到东西，这都是这一次合作的重点内容之一
1: 好。好，最后跟大家分享一题，就是电脑的未来、嗯。很多人都有听到，就是 quantum computing 或是 quantum advantage（ 量子电脑）或量子电脑带来的优势或量子运算、嗯。那它中间的差别到底是什么呢？好，我们看到这篇中央社的文章，他写的很清楚哦。他说，传统的电脑呢，它是以位元为单位的一个 bit， 就是不是一就是0嘛。我们都知道一跟0是构成呃所有城市语言最基本的单位，我们就说它是一个 bit、嗯。但是呢，量子的位元它可以同时是一跟 0， 也就是它在速度上面呢，跟处理的方式上面呢，一定是更加快速而且更加先进的、嗯。只是呢，量子电脑它里面的晶片它打造的时候需要在非常低温的环境之下才可以适当的运作，所以不论是在成本或是制成上面、嗯，其实呢都更加的复杂，也更加的立体一些。但是 A I B M 呢，他现在就说他觉得，呃，现在已经快要到了就是 Quantum Advantage 量子优势的这个临界点，接下来量子电脑击败传统电脑的转类点很可能就要发生。那、嗯、他要在这个转类点发生之前，来打造适合量子电脑。的量子位元的晶片，啊、哦，在一两年之内、嗯、就让量子系统在某些的这个工作上或任务上面来超越传统的电脑
0: 。现在 ，IBM 已经发明出一个运算晶片，叫做“老鹰的鹰 Eagle”、哦、鹰运算晶片，里面有127个量子位元。那这个量子位元就是同可以同时是一，同时是零量子位元，就不是传统电脑你说一跟零这个二进位的。的情况，那我觉得非常有意思，因为大家都在期待量子电脑。量子电脑理论上会非常非常的快速的运算，所以能够大幅提升现在我们有的很多技术。如果转换到量子电脑来运算的话，对。那苹果公司则是有回应说，他们最新的 M One Max 的晶片是5 7七亿颗电晶体。那 IBM 是说 ，In 这个 Eagle 的晶片是第一个超过。一百个量子位元的晶片，我其实把这两个摆在一起会有一点不太知道能够怎么直接去理解，因为一边在讲电晶体，在讲里面那个那个 transistors， 然后一边是在讲量子位元，可是等于是一个是在讲硬体，一个是在讲它的运算能力啊，所以我在嗯，我希望有了解的朋友可以再多跟我们分享一下。对，那现在大家很看好，特别是 IBM 在讲的是所谓的量子优势，这个 quantum advantage 是说量子电脑会击败传统电脑。因为读这一则让我想到前几天我们主持的时候，唐凤讲的话，就是唐凤讲了一个非常有趣的比喻，嗯、他就说民主投票、嗯，他说如果以我们数位来看的话，就是每年上传三个 bit。呃，就是每隔四年，嗯、大家就会上传三个 bit 给政府，<笑>然后政府读取、整合之后呢，会进行下一步的。动作，嗯，我就觉得唐风根本就是一台量子电
1: 脑。<笑>哦，他本人真的是、欸，哎，对啊，他本人真的是
2: 。的那天那天
1: 超搞笑，一个、嗯、一小花絮结束之后，就是我们又去另外一个地方，嗯、就唐风跟大家一起吃饭这样、嗯。然后吃饭的时候，为了让就是气氛欢欢欢乐一下嗯嗯，就是旁边准备了一些投影机、嗯嗯，然后就是扮呃投一些花絮啊或影片什么的。嗯然后反正就是他怎么弄，就是那个讯号，就是他显示无讯号，然后怎么弄，就是一片杂讯就对了。<笑>然后大家就是说，就是请唐凤休息，就是不要再干扰这个世界的各种波了，<笑>就是让唐凤好好吃饭。然后唐凤他也很很很能大方哎，他就说好，我调整看看
0: 。很<笑><笑>幽默，<笑>大家都在找委员，这<笑>脑波脑波，好，我觉得好好笑、哦。这幕僚也蛮幽默的啦，那当然我委员也是开得起玩笑，才有这个雅量接受大家的趣味调侃。那我们时间来到了八点三十五分，欢迎大家来举手跟我们分享你所关注的题目
1: 。那我们就先邀请 James 好了 ，James 今天要跟我们分享就是 IBM 量子电脑的进展呢
4: 。稍微讲一下量子电脑好了，因为我本身有小小的研究，当然我不是这领域的非常专业的专家，所以如果有专家的话啊，就是不要客气。就呃、uh, ，correct 我这样子，那我就稍微讲一下，就是 quantum computer 我我个人了解的一些理论上的基础好了，就是这个量子呢，嗯，在理论上面，嗯，它是有一个几率性的存在的，就是它在一个位元里面，它可以是一或是 0， 它可以同时存在，就是它可能会，呃，就可能像大家不知道，呃，以前物理课有没有记得，就是那个双缝实验有没有，就是光呢，它可以是。嗯同时是粒子，也同时是波，它可以同时的存在。Oh, 嗯，对，或是说是呃，这个海森堡的测不准定律，就是它这个粒子呢，嗯嗯如果你想要准确去测量它的速度的话呢，可能就不知道它在哪里；然后你想要去准确测量它、嗯、它的位置在哪里，你就爆它的速度。它有那个、嗯、呃，有一个 inverse 的 relationship， 就是有一个反向的关系。然后它有一个呃 uncertainty， 就是这个呃几率上的一个呃。不确定性，对，就有点像是这个薛定谔的猫，这应该大家记得比较清楚一点,點、嗯嗯、就猫可能是同时是出活着或是呃是死亡的那个状态，因为它如果是用量子的一个系统来决定它的生死的话，对，所以这个量子电脑它呃它的理论上的基础是用一个叫做啊 q bit，q bit 就是这个量,量子、bit
0: 、量子位元。
4: 对对对，它就是量子位元，嗯、就是、嗯、呃普通电脑的位元的一个呃相相对上的一个概念、嗯。那它跟普通位元不一样，就是说它可以同时是一或是 0， 或是在之中的任何一个数字，嗯、它可能是 0.7 或是 0.5 或是 0.3 都有可能。嗯，对，它很特别的就是，你把当你把很多这些 qubit 呃全部合在一起的时候，它会产生出一种。像是水波的概念，就是你可能想起那个双缝实验的时候、嗯，你会把很多水波融合在一起，然后这个水波呢，它会有一个呃一个最高的这个点，最高这个点就是它所谓的这个答案的地方。嗯，你现在说的有点太太太呃太那个 theoretical 了，我我拉回来一点点好了<笑>啊呵呵。反正呢，就是在运算上面呢，它的概念就像是，假如你有十个位位元，然后你电脑在运算的时候。啊、呃，他会用这十个位元从一用到十，那量子电脑它的、嗯、它的厉害的地方就是说，它可以把这十个位元一起使用，然后结论就是它同时可以呃代表的这个呃 state 啊、呃，或是这个状态可以是二的十次方、嗯，而不是只有十，嗯,嗯,嗯,嗯，所以它是一个指数性的概念，嗯嗯嗯，对，所以这样子上来说的话。如果你有100个位元，其实你是2的100次方，是一个非常非常恐怖的数字。对，在应用上来说的话呢，目前上来说，很多人就是觉得说它可以算很快呃，我个人觉得它可能是在短时间，可能五到十年上来说是比较可以用在比较一些呃 target e d 或是专业的一些领域，像是说啊、呃、比较多 state 的领域，像是呃一些医学或是医药学的这些分析，可能说你有一些蛋白质它的。它的一些呃状态，一些呃 folding 的状态，可能比较能 predict。啊，你可以用 quantum computer 去计算出这种好几亿、好几好几 billion 这种非常多的不同的可能性，然后把它同时运算出来。它可以非常快速的做这样的事情。嗯嗯嗯，对，这、就是一个点。另外一个点是在这个 cryptography， 就是现在其实很多密码呢，加密的。它是用一个数学的方程式来来来做这个加密的动作，对。嗯、当你有量子电脑的时候，你会非常容易可以解开你的这个加密
3: ，对。嗯、所以说
4: 、嗯，未来来说，可能没错，就是你可能现在加密的东西，到20年、30年以后，都都是可以被解开的。对，就是一个可能以后<笑>好可对啊，因为要升型的
0: 。照你刚刚讲到的这个运算能力，它真的是超过普通电脑非常非常多，因为。呃，我这边收到一个比喻跟补充，就是说，这量子电脑的计算是不是有点类似说人类思考里面的灰色地带？因为零不是零，不是一，可是可以是中间的各种可能性，它就可以发展，呃，有助于我们发展人工智慧。因为人工智慧需要的大量运算能力，也就是这么的高。那量子电脑是不是有机会带我们去更接近人类情感的模拟？这就,就很有意思，好抽
5: 象哦，这个就是有有点
0: 理论。可是我我非常的谢谢 James， 已经帮我们找到一些共同的讨论基准，包括薛丁格的猫啊，还有测不准定理，这是以前在学校有听过跟学过的东西。<笑>但付诸实践就是你算出来就是这么大的比例嘛，二的十次方。谢谢 James。好，那实际我们就再看看，的确它理论是比较复杂，就量子力学、量子电脑。好，那。我们下一位连线到在欧洲的叔叔
2: ，就是
5: 我想要说一下那个北莱茵州的部分，是在北部，然后嗯是我住的地方。那十一月十三号开始、嗯，就是做那个快筛，抽鼻子的快筛，就是又不用钱了，嗯、因为十月十一号的时候。就说要收费，然后就是确认收费、嗯，开始就五个礼拜而已，然后就都没有人要做快筛了，因为大约要十欧元哦一次哦，嗯，对，然后很多人就觉得太贵了，因为十欧元的话就可以买八只鸡腿了，就太贵了。
0: <笑>八只鸡<雞>腿，<笑>对，八只
5: 大鸡腿，所以太贵了、哦嗯，然后就没有人要做快筛，然后就疫情升温，因为之前只要大家觉得不舒服，就会去做快筛。然后，如果你是阳性的话，你的那个 PCR 检测是免费。那如果是阴性的话，你就觉得哦好，那我安全了这样子。就现在反而大家都不想做，了，因为没有要花费的意思。嗯。然后，可是之前政府是因为预算花完了，所以才说要收费。但因为像疫情升温的关系，就是不得不再就是补预算。然后现在就会再一次免费。那从这一半开始。就是上班，大家就是每天都搓鼻子，然后上课也是每天都，就是我们去那个语言班，对，每天如果你不打疫苗，就是每天搓
0: 。你说的是我确认一下，快塞这个是快塞嘛？哦，对，不是 PCR 嘛
5: ？不是不是，快塞、就是哦，就是
2: 搓鼻子，搓鼻子。对，然后
5: 有、嗯，可是每一个站不一样，有些还会有那个网页，还会更新，就是标榜说无痛。嗯搓鼻子就是说，他只是在外面刮一刮而已，嗯、没有搓到里面去。然后有的是会搓很深，然后有的还可以选鼻孔，然后左边还是右边
0: 之选鼻孔为什么？哦，对，因为就是搓两
5: 边太痛，嗯、就搓一边而已，这样子类、嗯，就是都不一样。嗯，对。然后那个难得，我外公那边是会收到十五块，就更贵。之前，嗯嗯、所以就是现在全面免费。嗯，对。然后圣诞四级就是。因为我们这边疫情算是控制的比较好一点的，嗯、然后打疫苗的人也比较多，所以圣诞市集还是要照办
4: 。哇！
5: 几乎的城市、嗯嗯、圣诞市集都要照办，十、嗯、一月二十二到十二月二十三，然后我做的城市居然说不用戴口罩，嗯、因为是户外。城<笑>市
0: 为非常惊讶哦
5: 。对，他说是进到市区是还是要吧。嗯。就是没有没有，它因为它是露天的，就是圣诞市集它是露天的
0: 。哦哦，我说市区，如果到市市区
5: 没有没有没有没有，之前都有，啊、比较早之前有、嗯，现在都不用，就是都不用戴口罩。嗯嗯嗯，室内才要戴口罩。然后很多人说，哎、嗯欸，可是,是，在圣诞市集不用戴口罩嘛？然后目前就说啊，因为是户外啊，就先别用。嗯
0: ，好，谢谢朱朱，特别是德国北边北莱茵的消息。好，那也讲出了南北竟然有哎这个收费的差距。那我们下一位来到 Cobra，Cobra、嗯、Cobra 今天
3: 关注什么消息？在俄罗斯，
6: 嗯、哎，嗯、
3: 对这个新闻刚,刚呃，这个新闻大概几个小时前美国这边开始报道，就是说在这个周末大概十三、十四号，俄罗斯发射了一、嗯、一枚反卫星飞弹，把他们自己的一枚这个电子情报卫星把它打掉。那这个打打坏之后呢，就呃产生了。目前是说，大概是是一千0百片可以被追踪，在地面可以被追踪的碎片，以及更多无法被追踪的碎片。而今天的情况已经是让在这个呃国际太空站上，包括俄罗斯本身的这个、太空人，已经他们需要去躲起来。他们甚至在前面我听到他们的访问、嗯、地面地面跟这个太空人苏联的俄俄罗斯的太空人在讲话的时候，突然中断，因为他们发现那个碎片靠近。然后他们他们需要躲到这个这个救求生舱。Oh. 这个求生舱是万一如果真的出出事的时候，这个求生舱是可以可以自己回到地球的。嗯、mm.。他还说，我什么时候可以去拿我的东西？所以晚上我可以去去另外一边睡觉。他们后来跟他说：“好，你有四十分钟的时间，你可以赶快去拿东西，把你必要的东西拿了，赶快躲起来。”嗯。呃，他们现在是说明天呃，今天是十美国十五号，说十六号应该呃至少是说这个太空站会脱离目前呃碎片最集中的地区。嗯、mm.。那。我觉得这个新闻比较有趣的地方是这样，因为这个消息公其实最初被公开的时候，并不是美国官方公开，而是像是包括 Leo Lab 这呃有几个民间他们在追踪卫星的这个的公司或者团体，他们突然发现，他们本来每每天有三次可以看到俄罗斯这枚卫星，因为这个卫星是1982年发射的，它是绕极的，嗯、就他们突然发现说，哎，本来可以发呃可以看到卫星的时候，同一个地方变成是呃。三个到六个不同的那个那个雷达的回应，嗯，然后他们才发现说好像这个卫星被打被被被被打碎，嗯，然后他们又在怀疑到说之前呃俄罗斯曾经内部新闻有说他们在一个叫呃克里兹夫的那个是这这字很难念哈、哦嗯、的一个发射场附近有跟他们的呃有有有,有通告说在附近会通过飞飞行的飞行员要注意，呃那个周末他们会有火箭发射。所以他们那时候把这个事情连在一起。他们后来跟， oh. 然后后来，呃，大概是四五个小时前，这个美国国务院才出来宣啊、呃，出来说，对，他们证实说，呃，俄罗斯的确在周末发射一枚反卫星呃飞弹，把这个呃把那颗卫星摧毁。啊，当然了、這個，这这个不是俄罗斯第一次，也不是这个这个唯一可以做到这个呃这种摧毁卫星的国家了。美国是呃啊，印度啊，中国都做过。当然，对这些国家来讲，他们是保有一个能力。啊、嗯，就是说、嗯，如果有必要的时候，我可以摧毁你，不是低轨道，不是高轨道哈、嗯，不，所以像是 G P S 这种高轨道，其实并不是短时间之之内可以摧毁，那个是更麻烦。但是低轨道的话，就是、嗯、我有办法摧毁你卫星，暂暂时把你的眼睛给戳瞎，所以这个是今天的一个新闻、嗯。好，谢谢，谢
0: 谢 Cobra， 这个我觉得很太太太酷了，因为等于是用反推的，反推回去，所以才说是十三号或十四号。在确定确定有发射之台，只是还无法确定发射日期哦。但知道俄罗斯自己发射了防卫星飞弹，把自己的卫星炸掉，那算是可以说是测试成功。对，可是我比较惊讶的是，哇，他这样就这样一炸也没有跟其他国家算公告或者是说明，所以其他国家的卫星或太空站的人反而是要自己小心保护好自己。我觉得这样这样这样好吗？所以就会让大家觉得，哦、呃。好，我们再再多看看。只是我觉得今天对我来说是长知识。谢谢 Cobra。那我们再连线到 Arthur， 科罗拉多。Arthur 这边关注的是旅游相关的
2: 。啊，今天跟大家讲，呃、分享一个消息，就是根据 The World Travel and Tourism Council， 就 WTTC、嗯、跟牛津经济研究院合作的一个研究，表示说，在2019年的时候，美国旅游业对美国 GDP 的贡献大概是一点九个 trillion。一点九兆美金，大概在美国经济的大概八点六 percent。疫情前高，在疫情前一惊前，嗯，疫情前。那二零二零前年的时候，当 pandemic 发生的时候，那国际旅游几乎停止嘛，所以整个美国旅游业对的贡献度就下降了四十一 percent 到一点一个 trillion。那在美国经济大概五点三个 percent。那二零二一年啊。呃嗯他们预计美国旅游业大约增长 35.6 个 percent， 增加大概3 9 3百亿美金，对美国 GDP 的贡献大概是 1.5 个 trillion， 比啊、呃、就比二零二零年来可能可以成长大概36个、嗯、percent， 然后在同期跟全世界来比的话，全世界大概可以增长 30.7 个 percent， 所以美国基本上是比。旅游业比全世界是增长来的快的，嗯嗯。那根据他说，根据这个速度的话，在2 0 2零二零二二年，美国可能进一步可以成长 28.4% 大概增加4点，啊、呃，四千两百亿美金，大概可以超过大概2019年的水准，到大概两个 trillion 左右。嗯，所以嗯就说的美国的经济在旅游业这边复苏是蛮大的。那在工作方面的话，旅游业美国旅游业去年大概。损失了超过五百五十万个工作机会，那二零二一年大概回来大概两百九十万个，嗯，在在二零一九年大概有一千六百五十万个工作机会，那他们预计到二零二零二零二二年的话，可能可以超过那个数字到一千六百七呃一千六百七十二万个，所以基本上就是说，在美国整体来讲，对旅游业的复苏是非常乐观的。嗯嗯、那他们也点出一个重点，就是说在能够恢复这么快的情况下，是要在美国对各国的那个旅游限制松绑、嗯，尤其是对大西洋两岸，就是欧洲跟美国这两个地方。嗯，嗯所以呃，他们就是预计说，如果呃持续松绑，然后对疫情如果有呃有有显著改善的话，那美国旅游业的、嗯、呃成长幅度会是不错的啊。以上分享，谢谢、嗯
0: 。谢谢 Arthur， 对这个。对占比非常的高。那我觉得要刚好可以跟欧洲疫情的新闻一起来看，因为欧美之间其实真的是联动性很大。那欧洲疫情也会影响到美国这边的旅游发展跟接下来松绑的情况。好，我们接下来连线到 Jeff。Jeff 这一则看起来很可爱。
7: 今天跟大家分享比较软性的新闻，就是有关这个美国的儿童节目《芝麻街》（Sesame Street）， 它将会推出这个第一位的亚裔布偶角色。嗯,嗯这个是一个现年七岁的美籍韩裔的小女孩，嗯，她的名字呢叫做 G i Yong。那她根据她的介绍呢，我猜想中文的两个字，就是汉字来说，应该是智勇、嗯，因为她有说，呃， j 是 smart and wise， 就是应该是智慧的那个智，嗯嗯、然后 Yong 是 brave, courageous or strong，、哦、就是应该是勇，勇勇智勇。对对对。然后他也说那个呃“芝”的音跟芝麻街的“芝”也是有一点同音
4: 的，所
7: 以就<笑>非常有趣。因为呃芝麻街其实是在美国来说是一个长寿的节目嘛，就1969年首播，呃，到现在应该陪伴很多这个儿童呃成长，是一个很有教育性的节目。嗯。嗯但是呢，他一直以来都没有这个呃亚裔的呃布偶的角色，所以这是第一次。呃，那志勇呢，他七岁，然后他喜欢玩这个电吉他，然后呃滑啊、呃、溜滑板，还有吃这个韩式的年糕。那他呵呵将会在下周这个感恩节的特别节目中啊、呃，这特别节目叫啊、呃、See Us Coming Together。嗯,嗯、呃，就是自会粉墨登场，然后同台登场的还会有这个呃上汽的呃男一号刘思慕，哦、还有网球明星、哦、大阪直美 Naomi Osaka。嗯嗯，对，因为其实，在去年这个 George Floyd 的这个事件之后，嗯、还有新冠疫情，呃，引发亚裔嗯遭受到这个歧视和丑闻犯罪之后，嗯、那芝麻街的这个制作团队他们也有、嗯。成立两个工作小组去探讨啊、呃，他们的节目内容还有这个内部的多元性、嗯。那所以这一次的这个改革呢，就是透过啊、呃，希望透过节目的内容向小朋友讲解还有灌输这个有关啊、呃、种族啊、呃、族裔啊文化这方面的这个议题。嗯嗯,嗯嗯嗯。对对，其实芝麻街也很有趣啊，因为他在前一阵子就大概呃月初的时候，他另外一个角色就是那个黄色的布偶大鸟、嗯、Big Bird。
0: 大鸟姐姐。他
7: 就在自己的推特上宣布说他打了疫苗。嗯因为他是六
2: 岁
7: ，<笑><笑>他的角色设定是他是六岁。因为那时候是美国是通过了让五到十一岁的小朋友打疫苗嘛，所以那大鸟也说他去打了疫苗，就觉得说那个哦，除了这个他的翅膀感觉有点酸痛啊，嗯
1: 、<笑>翅膀对
7: 、哦，但是呢，其他对他来讲他很安心，因为可以提供给他这个防护力。对对对，嗯、哦，有活泼
1: 这个很强，对对
7: 对,对，很活泼、嗯，但是另一方面。对方就是这种反疫苗的人、啊、包括好像德州的那个参议员呃 ，Ted Cruz， 他们就也是站出来，就是啊、呃，激烈的反弹，认为这种是政府透过这种儿童节目向小朋友洗脑，还有做这个呃政治宣传这样子。所以就是就两两面的不同的看法。当然，呃， Sesame Street 可以有可以带动这样的话，其实对我们来讲也是呃很好的。嗯。
0: 我刚搞错了，大鸟姐姐是麦当劳的角色，<笑><笑>大鸟是另外一只。<笑>好，我我查到了，
4: 谢谢
1: ，谢谢 Jeff， 好<笑>好<笑> refreshing 哦，<笑>就是嗯，<笑>他不论是他是想要做卫教上面的宣传，还是。好、啊，讲邪恶一点好了。他想改变别人的对于疫苗的看法，他能够想到这个角度，我都觉得很厉害了。嗯，对啊，谢谢谢谢 Jeff。不过我刚刚一
0: 开始 Jeff 提到这个亚裔的时候、嗯，我在想的是说，哎、欸，本来我对芝麻街的角色好像没有任何种族的概念。嗯、哦，就是像忽然间，他们是人吗？<笑>就是我在想的是有鸟啊。哎<笑>、欸，小心小心小心，啊、危险危
1: 险。你是不是，不是哦、我翅膀翅膀。翅膀
0: <笑>对对對,对，我意思是说，他们本来不会让我特别想到。肤色啦，可是现在当然特别标示出来做一个 awareness， 啊，提升大家的意识是一件很好的事情。
1: 哎，可是刚好回应一下，就是 Jeff， 我我在呃美国的朋友跟我说，现在好像是所有的影视的作品，你不论是一张 poster， 或者是你做一个贴文，或者是你拍成影片制作，好像都会很小心各种 representative， 不论是亚裔或者 African American 黑人，就是各种的平衡都比之前这个意识上、嗯、或者是做法上都比之前多很多，就是希望一定要不可以纯白人了这样
0: 。嗯嗯，对，对。因
7: 为这个当然，现在 diversity 这个字眼其实是很常被关注到、嗯嗯，还有就是 sensitivity， 还有另外一个就是 competency， 所以我们也有就是有一些在职场上也会特别关注这种 diversity 的 issue、嗯嗯
0: 。谢谢 Jeff。
1: 那我们、嗯、最后一位邀请 Benjamin，
0: 马来西亚的情况
3: ，就是呃，我们的教育部在今年的十一月初终于发了一个正式的通告，就是、说。禁止校方来检查女学生的这个月经，这、嗯、么久以来，终于今年才正式发通令说禁止校方在做这样的行为。嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯有我，我记得，因为我们早安新闻也有分享过，就是可能检查的时候还要看具体的证据嘛
3: ？对，对、啊，就是你要出示你的，就是呃，经血、嗯、或者就是你用过的卫生棉之类的，就是呃，只在。
1: 嗯 ，Benjamin 的今天的网络好像不是很稳，哦。断
3: 续,續嗯，对，就是发生在首都的这个这个世界，不是发生在比较落后的州属，嗯，就发生在首都。对，这个情况也蛮严重了
1: 。那现在等于是说，终于禁止了，然后不、嗯、不让啊、呃，用法律的规范不让校方再检查女学生
4: 。对，对、
1: 嗯，对，谢谢 Benjamin。好，我们也要 update 到我们的背景知识了
4: 。嗯，谢谢
0: 。来，我们连线到。助战专家的时间，孔医师，嗯，我觉得因
6: 为最近几天有一个台湾自己的新闻、嗯，我觉得还蛮多人在讨论的、哦，所以好像不得不讲一下、嗯，就是上礼拜五其实指挥中心有一个消息宣布，就是打高端疫苗的人，嗯，那假如你在这段时间有紧急需要出国的需求，嗯，指挥中心是用可以混打已经受到国际认证的疫苗。嗯、那当然就是 BNT、莫德纳跟 A Z 啦，哦，嗯，再混打两剂，所以总共就会打四剂这样，嗯嗯,嗯。那我觉得网络上就引起了一些调侃、攻击怎么样的哦、嗯嗯嗯嗯，什么四剂战士，然后说这不叫做混打，嗯、这叫做重打，嗯，这样子哦。那可是我我自己是这样看的哦，因因为在这个疫苗刚刚出来的时候，我我今天还特别回去。看我七月底高端第一次放进我们的那个意愿选项的时候，嗯，我我就在脸书或者在趴开始就跟大家宣导，哎、欸，现在我们可以打到这些疫苗有什么优缺点、利弊得失哦。嗯、我我在高端这里我是跟大家讲的，我说高端是一个做完第二期扩大二期，我们就 EUA， 它跟一般的其他疫苗不一样，我觉得它可能会面临一些国际认证的问题。所以我那时候是这样跟大家讲的，我说，假如你近期内、嗯，这个近期我说比方可能是半年，嗯、我七月底讲的、哦嗯。然后，假如你你近期内有出国工作或是念书的需求，我觉得你可能可以考虑避开它，嗯、因为高端短期内可能未来的国际护照啊，这个认证可能会有问题，嗯、它需要时间呢、啊。那现在就一语成谶啊，就是这样啊。我我自己觉得，你打高端的时候，你心里应该本来就会要有这种认知才对。嗯，那我觉得跟七月相比，哈，我们现在至少已经蛮确定高端接下来要怎么走了。两条路其实现在已经蛮清楚了，哈。第一条路就是高端已经跟欧盟、欧盟的 ENA 呃，书信往返了大概半年，然后确认他们可以任免疫桥接。嗯所以高端接下来会在欧盟这边做一个免疫桥接的临床试验，这叫做免疫桥接的第三期。你大概只需要收几百到几千人，然后确定它比 A Z 抗体高的一个临床试验。欧盟会认高端疫苗，所以这是第一种认证方法。可是这个拿到的大概是 E U A 啦，紧急使用授权，嗯，因为它毕竟还是不是传统三期，做不到真正的保护力嘛。嗯，那。第二个认证方法就是我我上次这个我确定我有讲了，就是呃高端是 WHO 的这个团结疫苗试验的候选疫苗。那上礼拜有一个好消息是，嗯、这个临床试验现在已经收案收到了四千人了。嗯。他在三个国家嘛，后、嗯、三个国家预计高端要收案两万人，然后呃对照组也收两万人。嗯。那现在。呃，他才说完，大概宣布这个临床试验开跑，大概半个月而已，他已经收四千人了，速度还蛮快哦、嗯。那这是传统临床试验，这真的会做出保护力的哦。那所以这就是两个认证方法，后者后者，假如过了，因为这是 WHO 赞助的临床试验，他应该非常非常大的几率、嗯，假如做出来保护力是可以接受的，已经被确认了哦，在传统三期。他就会进到 WHO 认证的疫苗 list 里面去了，嗯，所以高端现在就是这两条路在走国际认证，我觉得他还需要一些时间。那你一定会问，那还要多久？我不知道，因为你要看这个三期要做多久，要看收案当地它的疫情流行的状况，还有收案的顺利与否。我看现在收案好像是蛮顺利的啦，吼，嗯，他他就。很快很快收到四万人，然后就是开始观察这些人会不会感染。那我觉得最乐观的估计可能需要半年，四、嗯、到六个月吧，大概大概可能是合理的估计啦。哦。可是不顺利，当然可能会更晚一点。昨天因为这个问题，有很多记者来问我哦、嗯。那我对于这一段时间哦，像林家恩常常就说，其实他们高端也有发一个类似道歉声明的哦，就是。就是国际现在已经陆续就推出这种，呃，你可能要打完认证的疫苗，你才可以入境。美国是这样嘛，吼，嗯，那或是你才能免除隔离，像是日本就是这样嘛，吼，嗯。假如遇到这些困难，那高端其实也就是跟大家说抱歉，可是他们希望这个所谓的空窗期，高端取得国际认证的这一段时间、嗯，实在还有出国的需求的民众。就高端觉得很抱歉嘛，吼。那现在指挥中心其实就是专家会议开过，就是让这些人还是能出国，又非得出国，他他申请学校申请好了，吼，嗯，那那个对方国家要求一定要打认证疫苗的话，那真的就只好让他打嘛，吼，嗯。那我自己觉得去纠结这叫重打或是混打，其实是有点无聊的，因为你以出国为目的，啊、这叫做重打了。嗯、可是以获取你自己有保护力或免疫力，我觉得这不叫重打，这明显叫混打。嗯，因为我会担心，我反而会担心你。你在这个短短三四个月之内，嗯，你要打四剂疫苗、欸，哎，我不会担心你没有保护力。我相信你的抗体会冲到一个新高度。嗯，可能是十次擦猫哦，二十次擦猫比四擦猫还高哦。<笑>那可是我担心的反而是。你会不会这样密集的、嗯、哦？四个月内打四剂疫苗、嗯，抗体会冲得太高，嗯、这个、很难讲，因为我们目前所有的太高对，太
1: 高对啊，不好
6: 吗？会会有不良反应啊，当然有机会啊、哦，因为大家想一下，哦、我们的 n r n a 疫苗第二季心肌炎的几率比较高，那第二季带伴随的带来其实就是抗体冲得很高的时候，嗯嗯，对，所以理论上我觉得它有机会、嗯。嗯比方说，我现在是一个30岁的年轻人，我要出国、嗯嗯，我高端已经两个月前打两剂了。嗯，好，那我现在再来打两剂莫德纳，而且是短期内打哦，嗯、因为他急着出国嘛。嗯，所以指挥中心现在是允许你莫德纳，就是隔28天就打第二剂，让你速速出国。你四个月内密集打那么多疫苗，嗯、目前所有的临床试验，包括混打的哦，其实都不是这么短时间内打这么多疫苗。像是全世界都在讨论加强针嘛，哦，加强针几乎都是打第二剂之后六到八个月才打的，那所以这么密，然后打那么多疫苗，我的确会蛮担心安全性的问题。嗯，昨天那个想象发言人有在记者会回答说，我们很多疫苗其实都在几个月内会打好几剂啊，我觉得他不能这样回啦，因为每个疫苗的状况又不一定一样。嗯，对吧？你 B 肝可以短期内这么打、嗯，你谁说你这个新冠疫苗短期内打那么多会不会有不良反应？嗯，这个是你要做临床试验才能回答大家的。
0: 嗯
6: ，所以像指挥中心的新闻稿其实有写说，那目前这样子不同的疫苗、嗯、不同平台的疫苗混打、嗯，然后它的那个临床试验资料其实都没有很多资料哈、嗯。那不同。厂牌混打可能副作用发生比例严重度都会比较高，民众应该要自己衡量这个接种的必要性，嗯，然后跟医师讨论评估后再接种，就是有附上警语啊、嗯嗯，所以我觉得这个其实只是提供现在非得出国的人的选项，嗯，这不代表指挥中心推荐你这样去混打，这是完全不同的概念，因为很多人就在下面吵说。哦，高端的混打这样就开放了，那其他的混打为什么死都不开放？我觉得这是完全不同的状况
0: ，脉络不同
6: 。对、嗯，那最后我给大家一个建议，就是假如我是一个年轻人，嗯、我我家长啦，哈，小孩要出国，那高端打完了、嗯，你要打什么疫苗？这里我可以小小的建议大家一下哈、嗯。假如你是30岁以下的男生，嗯，因为你会很担心，我会很担心你心肌炎哈。那我会建议你,你选 BNT。因为莫德纳跟那个呃莫德纳在北欧跟日本，它、嗯、发生心肌炎的几率都比 BNT 高。嗯，它剂量本来就不一样嘛，吼、嗯哦。那所以我，我我会建议你打 BNT。嗯，年轻男生。嗯嗯。那另外，假如你是40岁以下的男生女生，吼、哦、都一样，嗯、避开 AZ， 嗯，不要选 AZ 当你的第三剂哦、嗯，因为 AZ 年轻人比较担心这个血栓病、血小板低下的问题。嗯嗯，那所以有基础上这两个定义，那女生的话就没有那么多心肌炎的考虑哈、哦。嗯，那女生的话，你打哪一个我就没有太大的意见，除了年轻女生可能还是避开 A、哦、Z 为上哦。那你选 B、N、T 或莫德纳，我觉得都可以，就简单给大家这个建议。嗯
0: 嗯，那如果那指挥中
6: 心的新闻稿有说，你出国的时间最好抓在你打完了两季这个呃嗯。呃嗯两剂国际认证疫苗之后，再多观察十四天。嗯嗯，因为心肌炎多半都是发生在施打后一周之内。哦，你假如打完疫苗马上出国，哎，你在国外心肌炎那很麻烦。嗯，就医药费或是什么，你都还没安顿好，搞不好连保险都没弄好。哦，嗯嗯，对，所以也要考虑一下这
0: 件事。哦。打完观察完。嗯、都 OK 了，我们再出国这样子。其实我想帮比较资深的学生询问，<笑>就是如果三十岁以后的男生女生，但是还是要出国念书，可能念研究所或博士，嗯嗯嗯,嗯，那他们有特别考量吗？新进人还好，因为新进人看起来大数据就是
6: 三十岁以下，嗯嗯，三十岁以下的男生会明显上升，嗯，那三十、四十，他有稍稍上升，可是都不到。需要太担心的程度，嗯，对，所以我我觉得应该还好嗯，嗯，那可是我觉得谨慎，可能还是选 BNT 吧，嗯、因为毕竟剂量是差三倍的，嗯，因为我现在其实就是担心你在四个月内吼，嗯，这个注射这么多抗原，嗯、然后注入那么多抗原量吼，怕怕会有不好的影响、嗯嗯，那所以我觉得不妨打。比较低剂量的 BNT 可能是比较明智的
0: 选择，这样子。嗯嗯，谢谢医师，很重要。我们这边应该有一些些是打高端的朋友
1: 。好，那今天的时间就差不多到这边喽。谢谢今天上来串联的知识量爆棚的 James Cobra、子子 Arthur， 还有 Jeff， 然后也谢谢孔医师的时间
0: 。感谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。
1: 如果有想分享的观点或是新闻，欢迎在周一到周五早上八点钟加入我们在 Clubhouse 的房间
0: ，或者是到全球串联早安新闻的脸书社团跟大家讨论
1: ，期待有你的加入哦
0: 。我们一起慢新闻，明天见
1: ，大家拜拜。